0: Sechs Jahren wurde ich von meinem Nachbarn sexuell missbraucht. Er war selbst gerade einmal 15 Jahre alt. Jahrelang habe ich geschwiegen. Jahrelang habe ich mit diesem Geheimnis gelebt. Ich verrate euch heute, wie es sich anfühlt, der erste Lieblingsmensch zu sein, warum ich eine Therapie anfänglich ablehnte und wie es sich anfühlt, heute Nähe zuzulassen. Ich bin Alina Morjo. Heute erzähle ich euch meine Geschichte.
1: Alina, was genau ist vor 25 Jahren passiert?
0: Da muss ich echt in die Erinnerungskiste greifen. Also es spielte sich eigentlich über einen längeren Zeitraum ab. Also der Junge war es ja damals noch, war unser Nachbar und der Sohn der besten Freundin meiner Mutter. Ich hatte sonst keinen zum Spielen. Also war ich immer da. Na, Playstation und so ne, war damals ja dann noch ganz cool. Ja, und irgendwann... Ähm, Fing es halt an, dass ich angefasst wurde ne, an Stellen, wo man ein kleines Mädchen nicht anfasst. Und um, so ging das. Aber ich habe, ja, Moment, da habe ich mir nichts mehr gedacht. Ich dachte, sagst du sagst dir nichts, ne, weil du hast ja sonst keinen, mit dem du spielen kannst. Und Mama ihre beste Freundin nehmen, oh nee, kannst du nicht machen. Und so hat sich das dann über Monate hingezogen. Ne? Also ich wurde nicht vergewaltigt, aber halt schon intim angefasst und das war halt dann echt schon irgendwann unangenehm, dass ich auch selber gemerkt habe, das ist nicht richtig.
1: Jetzt hast du es ja angesprochen, du hast es selber gemerkt, aber wie bewusst hast du diese Übergriffe wahrgenommen? Ich meine, du warst sechs Jahre, also ist ein Schulkindalter, aber wie bewusst hast du diese Intimitäten und diese Übergriffe gemerkt?
0: Ja, so immer wieder ne, an die Brust gefasst, wo noch keine vorhanden war oder in den Schritt oder wie im Sommer richtig so lüstern angeglotzt, wenn man im Badeanzug äh, am Pool gespielt hat. Und ich habe dann halt auch ne, wirklich dann schon mit sechs Jahren die Badezimmertür abgeschlossen, dass bloß keiner mich mehr irgendwie nackt sieht oder so. Und das ist dann schon für ein sechsjähriges Mädchen schon ungewöhnlich.
1: Hm. Warum hast du jahrelang diese unverzeihlichen Gräueltaten, die es ja am Ende des Tages auch sind, für dich behalten?
0: Naja, kleines Dorf, da redet man da nicht so offen drüber. Und wie gesagt, Mamas einzige Freundin, ne? da wollte man natürlich dann nicht irgendwie was kaputt machen. Und früher hieß es ja, komm, stell dich nicht so an. Ne?
1: Das heißt, wie lebt man damit? Du hast es ja gesagt, kleines Dorf, man möchte vielleicht nicht darüber reden, aber auch wenn man sechs Jahre alt ist und relativ jung ist, dann fängt man ja trotzdem an, Dinge wahrzunehmen. Du hast dich eingeschlossen und deshalb die Frage, wie, wie fängt man an, damit zu leben, auch in den nächsten Monaten und vielleicht auch Jahren?
0: Man verdrängt das. Also irgendwann habe ich es ja dann auch, ich habe so tief in meinem Inneren verdrängt, dass ich auch gar nicht mehr dran gedacht habe. Und irgendwann lebt man damit. Also es ist irgendwann halt nicht mehr präsent und man scheint es überwunden zu haben, aber dann gibt es immer wieder Phasen, wo es dann doch wieder da ist und einen dann wirklich innerlich.
1: Empfindest du Reue?
0: Ja, also Reue ist wirklich nicht, damals sofort gesagt zu haben, dass er es vielleicht doch eine Strafe bekommen hätte. Ähm, das bereue ich schon.
1: Und kann man oder weißt du, was aus deinem Nachbarn, der dich ja damals dann in dem Moment sexuell angefasst hat, was aus dem geworden ist?
0: Ähm, er hat es bei einem anderen Mädchen ja auch äh, gemacht. Die hat es dann Gott sei Dank ihrer Mutter gleich erzählt. Er wurde dann angezeigt, hat aber, ich weiß nicht, ob er eine Strafe bekommen hat. Ich denke mal, damals da wurde das halt von einer Person nicht ernst genommen. Und ein paar Jahre später sind die weggezogen. Also ich habe ihn nie wieder gesehen. Ähm, der Vater wohnt halt noch da.
1: Hm. Jetzt gehört ja Mut auch dazu, sowas dann irgendwann öffentlich zu machen, zu sagen. Und du hast dich ja auch bewusst dafür entschieden, deine Geschichte vor einem großen Publikum zu veröffentlichen, in dem Fall auf unserem Format. Warum?
0: Also, der Auslöser war, dass, das sagen darf, Joko und Klaas hatten ihre 15 Minuten im Fernsehen und haben auf diesen auf Missbrauch von Frauen ähm, aufmerksam gemacht, dass halt, Egal auch, was eine Frau trägt, es gibt niemals eine Rechtfertigung für so etwas. Ne? Ob den Schlafanzug Schlafanzug hat oder einen Rock oder weiß der Geier. Und da dachte ich mir, irgendwie muss es ja immer vorbei sein. Ich habe es dann erst auf meinem eigenen Profil gemacht. Das liest natürlich, hat natürlich keiner großartig wahrgenommen. Und dann kam halt das Profil, dann Lieblingsmensch so, komm, wenn du es jetzt nicht machst, dann machst du es nie. Dann redest du nie wirklich öffentlich darüber. Und so dachte ich, nimmst den Mut zusammen und machst das. Was kann dir schon passieren?
1: Ein sehr, sehr mutiger Schritt, auch für alle Zuhörer, vielleicht einfach mal kurz erklärt. Du hast, ähm, ja, du lächelst bei deiner Antwort, daran merkt man auch, dass dir das vielleicht nicht leicht gefallen ist, aber dir dann auch irgendwo ein, ein Schritt war, den du da auf gar keinen Fall bereust. Ähm, rückblickend, was hat das Format mit dir gemacht, nachdem du dich da geöffnet hast?
0: Also ich habe sehr, sehr viel Zuspruch gekriegt. Ähm, also klar, es wussten natürlich schon ne, die Familie und die, die äh, engsten Freunde, um, aber man hat halt auch gemerkt, man ist nicht alleine. Man hat viel Zuspruch gekriegt und das ist erschreckend eigentlich, wie viele Frauen und auch jungen Männern es, denen so etwas widerfahren ist. Und um, das hat mich einfach nur bestätigt, dass es das Richtige war. Und halt dementsprechend habe ich ja dann auch gesagt, also jetzt muss es weitergehen, du packst es an, es ist wieder zu präsent in deinem Leben, du musst es verarbeiten, egal auf welchem Weg.
1: Ja, es war definitiv das Richtige. Wir sitzen heute hier, Folge 1 mit Lieblingsmensch Nummer 1. Deshalb natürlich auch die Frage, wie fühlte sich an? Wie ist es, der erste Lieblingsmensch zu sein?
0: Also hätte man mir vor anderthalb Jahren gesagt, was aus diesem Format wird, ne? ich hätte nicht dran geglaubt. Und es ist was sehr, sehr Besonderes zu sagen, ich bin dabei, ich bin im Buch, ich darf jetzt hier sitzen und meine Geschichte nochmal erzählen. Also ich bin richtig, richtig stolz, meine Familie ist stolz, Freunde sind stolz, also man gibt ein bisschen auch damit an, ein Teil von so etwas Großem zu sein.
1: Zu Recht, ich, mal. ich glaube, wir sind alle stolz am Ende des Tages, was ähm, daraus geworden ist. Ich habe damit ja auch nicht gerechnet in dem Ausmaß. Und für uns beide war es ja eine Art Neuland, das, was wir da betreten haben. Du warst die erste Geschichte, ähm, die wir veröffentlicht haben, die ich veröffentlicht habe. Und demnach wusste ich natürlich auch nicht, was uns erwartet. Deshalb freut es mich natürlich umso mehr, dass du nach eineinhalb Jahren immer noch sehr, sehr stolz bist. Jetzt hat sich ja innerhalb der letzten Monate einiges geändert, auch nach deiner Geschichte. Und du hast mir ja privat nochmal geschrieben, dass du dich doch dazu bewogen lassen hast, eine Therapie zu beginnen. Warum dieser Schritt?
0: Ja, ich habe einfach gemerkt, das ist nicht mehr tragbar, schon allein im privaten Umfeld. Ne? Also ich, das, kannst du kannst ja nicht dein Leben lang Angst haben. Denn nicht jeder Mann kann für dich ein Feind sein, egal wie er dir zu nahe kommt. Und dann haben dadurch, dass halt noch andere Faktoren dazugekommen sind, äh, nicht, nur, nicht nur der Missfreien, nee, das, das, ich mache das jetzt, wenn ich es jetzt nicht mache, dann lebst du dein Leben lang in Angst und in, in Steifheit und das, das wollte ich nicht. Ich möchte halt wirklich die Zeit, die ich noch habe auf dieser Welt, so lange wie möglich halt auch genießen.
1: Was würdest du Menschen mit auf den Weg geben, die vor diesem Schritt stehen? die vielleicht innerlich mit sich ringen und überlegen, eine Therapie zu beginnen. Weil viele stellen sich auch immer die Frage, oder wie muss ich mir das vorstellen? Ich komme in einen Raum, ich öffne mich mit meiner Geschichte einer Person und wir bewegen uns ja auf einer sehr, sehr intimen Ebene.
0: Also erstmal muss man den passenden Therapeuten dafür finden. Wenn man sich nicht wohlfühlt, dann bringt auch die beste Therapie nichts. Also man muss schon ernst genommen werden, ähm, man muss es machen. Ne, wenn man immer wieder sagt, ja, okay, mache ich, weiß ich nicht, rufe ich rufe nächste Woche an oder darauf die Woche und habe ich nicht geschafft, dann macht man es nie. Wenn man sagt, ich mache es, macht man es sofort. Und das ist das Beste, was man machen kann. Reden hilft, hilft immer.
1: Es gibt ein Sprichwort vom Machen ins Tun kommen. Das ist etwas, was du, glaube ich, beherzigt hast und was in dem Moment auch total richtig war. Was würdest du denn heute deinem jungen Ich mit auf den Weg geben?
0: Auf jeden Fall früher was gesagt zu haben. Also ich habe es ja dann... Im, nebenbei meiner Schwester erzählt, die natürlich schon älter war und wusste, das ist nicht richtig. Daraufhin kam das ja dann erst ins Rollen, dass halt auch meine Mutter davon erfahren hat. Also ich würde sagen, ey, komm mal, Lina, du musst es sagen, sonst machst du dir dein Leben kaputt.
1: Wie haben deine Eltern reagiert?
0: Ja, wie gesagt, kleines Dorf. Ne? Also meine Mutter war fix und fertig. Ähm, ich hatte halt die Wahl. Sie haben mir die Wahl gelassen, was ich halt für eine Sechsjährige... Es kann man einem nicht die Wahl lassen, ja, möchtest du zur Polizei gehen oder nicht? Und ich habe gesagt, nein, ich will das nicht nochmal erzählen müssen. Und damit war die Sache erledigt. Es wurde nie wieder groß in der Familie darüber gesprochen.
1: Hm. Ja, ich glaube, der Schmerz, der Seelenschmerz, der ist, glaube ich, von Alter zu Alter gleich. Also da gibt es nicht die Grenze zu sagen, ich bin jetzt sechs Jahre und trage das in mir oder mir passiert dasselbe mit 16 Jahren. Gibt es denn Dinge in deinem Leben, die du bereust oder die du ändern machen würdest?
0: Oh Gott, da wüsste ich jetzt so auf Anhieb gar nichts. Also ja, bereut halt, dass ich es nicht früher gesagt habe. Ich glaube, das hätte mir viel Leid erspart jetzt so in, in, den, in den letzten Jahrzehnten. Ähm, aber so im Großen und Ganzen bin ich jetzt, wo ich bin, glücklich und zufrieden mit dem, was ich habe. Ich meine, am Ende kann man immer irgendwas bereuen, aber jetzt so spontan fällt mir nichts ein.
1: Definitiv. Das wäre dann auch die nächste Frage gewesen. Wie glücklich und zufrieden bist du denn heute mit deinem Leben?
0: Sehr. Ich habe zwei gesunde Kinder, Haus, Mann, eine Arbeit, die mir Spaß macht. Also momentan alles perfekt.
1: Alles perfekt. Stichwort Kinder. Jetzt bist du selbst zweifache Mama und ähm, hast ja etwas erlebt als Kind, wo man ja natürlich dann vielleicht auch Bedenken hat oder sich selbst die Frage stellt, wie sehr färbt das ab auf meine eigenen Kinder, vielleicht auf die Erziehung? Und wie groß ist die Angst, dass das meinen Kindern auch mal passieren kann?
0: Also die Angst ist natürlich immer da. Also ich glaube bei der Kleinen ein bisschen mehr, aufgrund, dass sie ein Mädchen ist, aber beim Großen genauso. Man schickt sie irgendwie mit, mit einem komischen Gefühl alleine zur Schule. Ne, man weiß nie, was passiert. Aber ich versuche denen schon zu zeigen, dass nicht alles schlecht ist. Mir fällt es nicht immer leicht, diese Nähe noch zuzulassen. Auch bei den Kindern fällt es mir manchmal schwer. Aber ich arbeite ja an mir. Also, ich glaube, die Kinder haben da keinen Nachteil. Die sind beide extrem verkuschelt, suchen beide die Nähe. Also, ich glaube, da habe ich schon vieles richtig gemacht.
1: Deine Kinder sind heute neun und vier. Hast du mal mit deinen Kindern offen darüber gesprochen, was dir in der Vergangenheit passiert ist?
0: Also nicht direkt. Also ich glaube, jetzt ist noch nicht das passende Alter ähm, der groß drüber zu reden.
1: Gibt es das passende Alter dafür?
0: Eigentlich nicht. Also die Kleine ist definitiv noch zu klein. Die will ich halt auch nicht mit meinem Erlebten belasten. Die sollen sich nicht Gedanken oder Sorgen um mich machen. Ne? Das, das muss ja andersrum sein. Ähm, dem Großen habe ich schon gesagt, es ist dein Körper. Du entscheidest, was damit passiert. Wenn du etwas nicht willst, dann sag es klar und deutlich, egal ob es Oma, Opa, Onkel, Tante oder Mama und Papa sind, ne, sag es, wenn du nicht kuscheln willst oder einen Kuss geben oder einen Arm nehmen. Das muss er klar kommunizieren, soll er klar kommunizieren. Die Kleinen natürlich genauso. Die kann das auch ganz gut. Die sagt, boah nee, lass mich in Ruhe, kein Bock. Das habe ich natürlich schon gesagt, aber nicht erzählt, warum oder dass mir das passiert ist.
1: Okay, aber du gehst offen damit um und kommunizierst ja. das offen ja. gegenüber deinen Kindern. Hat es lange gedauert, bis du deinem jetzigen Partner vertrauen konntest, auch in Bezug auf sexuelle Nähe?
0: Also eigentlich gar nicht, weil wie gesagt, ich habe es eigentlich bis vor zwei Jahren, eigentlich bis zur Geburt meiner Tochter, verdrängt. Es war nicht präsent, ich habe nicht dran gedacht. Ähm, deswegen war das für mich auch kein Problem, das zuzulassen. Das, zwischendurch gab es dann so Phasen, ne, da ging es gar nicht. Die habe ich jetzt immer noch. Ne. Ähm, aber so richtig war das erst nach der Geburt meiner Tochter. Warum, wieso? Keine Ahnung, Hormonumstellung oder weil sie ein Mädchen ist. Ich, ich konnte es mir nicht erklären. Es wurde dann jeden Tag präsenter. Ähm, aber es wird besser.
1: Wenn du heute allein unterwegs bist oder allein in einem Raum, hast du Angst?
0: Nein, ich bin tatsächlich gerne allein.
1: Du bist gerne allein und du bist tough genug.
0: <lacht> ja also Ich habe mir ein dickes Fell zugelegt und äh, ich habe eine große Klappe. Ich wehre mich, ähm, also von daher, ich habe keine Angst.
1: Ja. das schließt sich auch die nächste Frage an, weil du ja offen darüber sprichst. Was sagt deine Mama dazu, dass du offen darüber sprichst, auch in Bezug auf die Therapie?
0: Sie findet super, dass ich das jetzt äh, angepackt habe. Ähm, ich glaube auch, sie macht sich ein bisschen Vorwürfe, warum sie da nicht so hinterher war damals. Ähm, das soll sie aber gar nicht. Äh, jeder ist mit so einer Situation überfordert. Ne? Gerade, weil man sowas ja noch nicht hatte, weiß man nicht, wie man reagiert. Aber jetzt ist sie stolz, lieber später als nie. Ich
1: glaube, das kann sie auch sein. Und ich glaube, Vorwürfe sind an dieser Stelle einfach auch deplatziert. Ich möchte mich erstmal recht herzlich bei dir bedanken, dass du so offen auch ähm, ja, über ein sehr, sehr intimes und sensibles Thema gesprochen hast und da auch den Mut beweist, offen damit umzugehen. Ich glaube, da bist du auch als Lieblingsmensch Nummer eins für viele ein Vorbild. Auch die vielleicht jetzt gerade diesen Podcast hören, Abschließend darfst du gerne noch zwei, drei Sätze loswerden, warum es sich lohnt, deinen Lieblingsmenschen zu folgen.
0: Ja, weil es einfach das geilste Profil ist auf Instagram. Und es ist halt vom Mensch für Mensch. Das kann der Briefträger sein oder der Gärtner. Jeder hat irgendwie seine Geschichte zu erzählen. Und die kann man hier erzählen. Und so hört sie jeder oder sieht sie jeder.
1: Werbung, die von Herzen kommt. Und auch jetzt sei gesagt an den äh, treuen Hörer: Alina hat wieder ein breites Grinsen im Gesicht. <lacht>
0: Das war die Folge 1 heute mit Alina und jetzt frage ich dich, Marcel, worauf könnten sich unsere Hörerinnen und Hörer in der nächsten Folge freuen?
1: In der nächsten Folge haben wir Vanessa zu Gast und wir werden die Frage beantworten, warum die vermittelten Glaubenssätze des Vaters eine größere Narbe hinterlassen haben als ein 18 cm langer Bauchschnitt.